0: Nur noch eine Woche Schule und dann sind die Herbstferien auch in NRW angekommen. Die Corona-Infektionszahlen steigen aber weiter an. Es gibt einige Risikogebiete und viele stehen nun vor der Frage, ob man überhaupt noch wegfahren kann. Worauf man sich einstellen muss und welche Optionen es gibt, darüber sprechen wir gleich im Podcast. Und der US-Präsident Donald Trump hat sich mit dem Coronavirus infiziert und wird im Krankenhaus behandelt. Kann er jetzt doch schon wieder zurück ins Weiße Haus? Wir schauen auf die Entwicklungen und den Gesundheitsstatus des Präsidenten. Heute ist Montag, der 5. Oktober. Ich bin Julia Marchese. Schönen guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Das Wetter bei uns ist und bleibt auch weiterhin ungemütlich. Wir werfen trotzdem mal einen kurzen Blick auf die Vorhersagen für heute und die kommenden Tage. Der Tag heute startet stark bewölkt und gebietsweise sind auch Schauer möglich. Die Temperaturen kommen auf maximal 12 bis 16 Grad. Ab dem Nachmittag erreichen uns auch starke Windböen. Die ziehen sich dann auch bis in die Nacht dann ist auch zeitweise Regen drin bei Tiefstemperaturen zwischen 11 und 5 Grad. Der deutsche Wetterdienst meldet auch für morgen schauerartigen Regen, am Nachmittag sind dann sogar kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 16 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sind hier auch wieder starke Windböen möglich bei Tiefstwerten zwischen 10 und 6 Grad. Das Wetter am Mittwoch ist eigentlich fast identisch. Der Tag startet bewölkt und gebietsweise ist auch hier mit Schauern zu rechnen. Die Temperaturen starten im Tagesverlauf auf 13 bis 16 Grad. Abends sind lokale Auflockerungen zu erwarten. In der Nacht zieht es sich dann aber wieder zu und es sind einzelne Schauer möglich bei Temperaturen zwischen 10 und 5 Grad. Bald ist es schon soweit und die Herbstferien sind da. In Hamburg, Hessen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist heute schon der erste Ferientag. Kommende Woche folgen etliche weitere Bundesländer. Auch Nordrhein-Westfalen ist dann dabei. Wie bei den Sommerferien auch, sind das dieses Jahr Corona-bedingt auch wieder Ferien der besonderen Art. Fährt man überhaupt weg oder bleibt man dieses Jahr dann doch einfach zu Hause? Es ist keine einfache Entscheidung. Wer aber doch kurz entschlossen in die Berge oder ans Meer will, der steht vor einigen Fragen. Wohin darf ich eigentlich gerade mit Blick auf die Risikogebiete und muss ich mich nach meinem Urlaub in Quarantäne begeben? Arne Beckmann berichtet für die Deutsche Presseagentur und hat für uns den Überblick. Mal eine ganz generelle Frage. Wohin kann man im Moment überhaupt noch relativ problemlos reisen?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht, da Länder zu finden, für die es weder eine Reisewarnung gibt, noch bei denen von einer Reise abgeraten wird. Von den etwa 200 Ländern dieser Welt bleiben nur noch etwas mehr als 10 übrig. Und wenn man dann noch guckt, welche davon dann beliebte Urlaubsziele sind, dann haben wir eine recht übersichtliche Liste. Ich habe mir die mal aufgeschrieben. Das sind Italien, Griechenland und Zypern.
0: Okay, dann gibt es aber doch noch Länder, in denen einzelne Regionen noch keine Risikogebiete sind.
1: Ja, in Österreich, in der Schweiz, Frankreich und der Türkei beispielsweise. Da muss dann aber genau geschaut werden, wo es hingehen soll. Wo liegt mein Hotel? In welcher Region? Wie weit ist es vielleicht von einem Risikogebiet weg? Und will ich vielleicht von der Region auch ein bisschen was sehen und fahre dabei versehentlich durch ein Risikogebiet? Das sind alles Dinge, die die Planung in diesem Herbst etwas schwieriger machen als sonst.
0: Nun ist eine Reisewarnung in ein Risikogebiet ja auch kein Verbot.
1: Ja, das ist richtig. In erster Linie soll das eine abschreckende Wirkung haben. Und ich denke, da werden auch viele von dieser Quarantäneregelung abgeschreckt. Man muss sich ja nach seiner Reise in ein Risikogebiet isolieren, bis ein negatives Corona-Testergebnis vorliegt. Und das muss man selber zahlen. Das Angebot dieser Gratistests bei Rückkehr ist vorbei. Und zum 15. Oktober steht noch eine weitere Änderung an. Ab dann müssen Reiserückkehrer mindestens fünf Tage in Quarantäne. Und erst danach können sie sich dann mit einem Test freitesten.
0: Gibt es eine Möglichkeit zu gucken, wie wahrscheinlich es ist, dass mein Reiseziel zum Risikogebiet werden könnte?
1: Ja, so richtig gut lässt sich das natürlich nicht vorhersagen, wie sich die Corona-Fallzahlen vor Ort entwickeln. Aber man kann einfach mal auf die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche schielen. Wenn dieser wichtige Wert über 50 steigt, dann wird ein Land oder eine Region zum Risikogebiet erklärt. Sinkt sie dann wieder, dann wird die Einstufung in der Regel nach sieben Tagen wieder aufgehoben.
0: Wie sieht es gerade im Inland aus? Kann man hier gerade ohne Probleme reisen oder muss man auch hier schon aufpassen?
1: Naja, auch in Deutschland gibt es ja Risikogebiete und bei der Frage, ob eine Region als Risikogebiet gilt, orientieren sich die meisten Bundesländer am Gesundheitsministerium, am Auswärtigen Amt und am Bundesinnenministerium. Und auch da zählt wieder, wird die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten, ist ein Gebiet ein Risikogebiet. Wie dann aber die Bundesländer mit Rückkehrern umgehen, ist nicht einheitlich geregelt. Am entspanntesten ist es im Moment in NRW, Bremen, Niedersachsen und in Thüringen. Da müssen Rückkehrer aus innerdeutschen Risikogebieten weder in Quarantäne, noch müssen sie da mit Übernachtungsverboten in Hotels und Co. rechnen.
0: Danke für den Überblick, Arne Beckmann. Ja, gerne. Die Coronavirus-Infektion des US-Präsidenten Donald Trump ist das Thema. Wie steht es eigentlich aktuell um den Präsidenten? Am Wochenende kam es zu einigen widersprüchlichen Informationen über den Gesundheitszustand. Mal hieß es, er habe nur sehr leichte Symptome. Dann wiederum seien seine Werte besorgniserregend gewesen. Einer seiner Ärzte aus dem Walter-Reed-Krankenhaus in der Nähe von Washington schien nun aber sehr optimistisch. Er sagte, wenn es Trump weiterhin so gut ginge wie gestern, könne er heute bereits entlassen werden und die Behandlung könne im Weißen Haus fortgesetzt werden. Bereits gestern hat Trump aber sogar das Krankenhaus für wenige Minuten verlassen und das, um seine Anhänger außerhalb der Klinik zu begrüßen. Aus seinem schwarzen SUV heraus winkte Trump seinen Fans zu, so war es zumindest auf Aufnahmen zu sehen. Über die aktuelle Situation spreche ich jetzt mit Tina Eck. Sie berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Washington. Was war das denn gestern für eine Nummer eigentlich? Eine Fahrt mit dem Präsidentenkonvoi hinter Maske und Panzerglas? Ja, das war irgendwie schrill. Uh, Reality TV
2: eben vorher sogar angekündigt mit einem Videoclip aus dem Hospital von Trump selbst.
0: Ich also auch, wir ein bisschen surprise. Ich habe
2: eine kleine Überraschung für meine eifrigen Fans und Patrioten da draußen, ließ Trump wissen. Und dann ließ er sich in der Limousine an den schwenkenden Anhängern vorbeischuffieren. Die Presse war nicht unterrichtet worden, die Medien waren verwirrt. Keiner wusste, ob er vielleicht schon entlassen wird oder nicht. Es war also nur ein Trump-Stunt, um zu beweisen, dass er noch lebt. Und natürlich hat das die anderen
0: Personen in diesem Wagen auch gefährdet. Trump wird ja mit einer ganzen Batterie an ziemlich starken und zum Teil auch experimentellen Medikamenten behandelt. Man könnte jetzt doch annehmen, dass er ziemlich schwer an dem Coronavirus erkrankt ist, oder?
2: Danach sieht es aus, auch wenn die Ärzte nach wie vor mit Weichspüler versuchen, alles schön zu reden. Trump bekam Sauerstoff, das Ebola-Mittel Remdesivir und auch Cortison, was gemeinhin nur Patienten mit wirklich schweren Covid-Erscheinungen gegeben wird. Sein Leibarzt
1: Sean Conley.
2: Wir haben entschieden, dass die Vorteile gegenüber den Risiken überwiegen, sagte Conley. Es sieht so aus, als ob die Mediziner wirklich alle verfügbaren Waffen gegen Covid verwenden, darunter auch äh, diesen bislang kaum getesteten experimentellen
0: Antikörpercocktail. Trotzdem heißt es, dass er eventuell schon heute entlassen werden könnte.
2: Das hatte einer der Ärzte in Aussicht gestellt.
3: Und wenn er
2: weiter so gute Fortschritte macht, dann könnte Trump vielleicht im Weißen Haus weiter behandelt werden. Was dem widerspricht, was die Ärzte auch gesagt hatten, dass nämlich Covid an den Tagen sieben bis zehn erst richtig gefährlich äh, werden kann. Da müssen wir nun echt abwarten. Vermutlich wird auch das wieder eine große Show an Drama, Verschleierung und Rätselraten, mangelt es hier ja wirklich nicht.
0: Wird Trump denn aus dieser Infektion irgendwas gelernt haben mit Blick auf die Zukunft, vielleicht weniger Leichtsinn?
2: er das stellte er zumindest in Aussicht in diesem Videoclip
0: So uh, it's been a very interesting journey I learned a lot about Covid er habe viel über das Virus
2: gelernt. Das sei die wahre Schule. Es sei was völlig anderes, es selbst zu erleben, als nur darüber zu lesen. Es sei eine interessante Sache, sagte Trump. Ob das aber bedeutet, dass er doch mehr Verantwortung und Mitgefühl für die über 200.000 Toten im Land aufbringen wird, ob er neue Maßnahmen, das Maskentragen und Abstandhalten verordnen oder auch einhalten wird, ich wage es zu bezweifeln.
0: Vielen Dank, Tina Eck. Den aktuellen Überblick über all das, was in Düsseldorf gerade so los ist, hat Philipp Klees von den Antenne Düsseldorf Nachrichten jetzt für uns. Guten Morgen.
3: Ja, schönen guten Morgen, Julia. In diesem Jahr verzichten offenbar viele Firmen und Vereine hier in Düsseldorf auf organisierte Weihnachtsfeiern. Mit dem DEHOGA haben wir über Folgen und Gründe gesprochen. Weitere Themen bei uns. Die Stadt liefert die blauen Tonnen aus. Es gibt verlässliche Bilanzzahlen der Polizei zu den E-Scootern in Düsseldorf. Und wir haben Infos und auch Spieler-O-Töne nach der Fortuna-Niederlage in Kiel. Weihnachtsfeiern werden normalerweise weit im Voraus geplant. Wegen der Corona-Krise verzichten aber offenbar viele Düsseldorfer Firmen und Vereine in diesem Jahr darauf. Das hat eine Recherche von Antenne Düsseldorf ergeben. Feiern rund um Weihnachten, Silvester und Karneval würden allerdings eine große Rolle für die Gastronomen spielen, hat uns Thorsten Hellwig vom Hotel- und Gaststättenverband gesagt. Wir erwarten Corona-bedingt in diesem Jahr über alle Betriebe betrachtet mehr als die Hälfte weniger Umsätze als noch im Vergleich zum Vorjahr. Das sind riesige Umsatzverluste, die wir natürlich an jeder Ecke und jeder Ende versuchen auszugleichen. Bei einigen Restaurants ist zum Beispiel wieder das To-Go-Geschäft angelaufen. Insgesamt sei die Situation aber einfach sehr unsicher. Man wisse nicht, was in zwei Monaten sei, so hellwig weiter. Insofern gibt es auf der einen Seite die Gäste, die nicht wissen, ob sie eine Weihnachtsfeier durchführen sollen. Und auf der anderen Seite die Frage, können sie es überhaupt? Wie werden zu dem Zeitpunkt die gesetzlichen Rahmenbedingungen sein, ob ein Weihnachtsfest, eine Veranstaltung zum Jahresende hin überhaupt stattfinden kann. Beim DEHOGA hofft man, dass sich die Rahmenbedingungen bis zum Jahresende noch ändern. 3.800 Besitzer von Wohnungsgrundstücken in Düsseldorf bekommen ab heute eine blaue Tonne geliefert, obwohl sie die vermutlich gar nicht haben wollen. Der Altpapierbehälter ist aber seit Anfang 2019 für viele Wohngebäude Pflicht. Die betroffenen Eigentümer haben bisher nicht reagiert, deshalb bekommen sie die blaue Tonne jetzt von Amts wegen zugestellt. Sie wurden laut Stadt vorher darüber informiert. Die blaue Tonne kostet im Teilservice keine Gebühren. Dafür muss der Hausbesitzer aber dafür sorgen, dass sie an den Straßenrand und nach der Leerung wieder zurückgestellt wird. Man kann auch einen Vollservice buchen, der kostet aber pro Jahr zwischen 32 und 82 Euro. Unfälle mit E-Scootern werden zum größten Teil von den Rollerfahrern selbst verursacht. Das können wir an aktuellen Zahlen der Polizei ablesen. Hier in Düsseldorf hat es in diesem Jahr bisher 89 Unfälle gegeben. 33 Menschen wurden dabei verletzt, sieben schwer. Landesweit sieht es folgendermaßen aus. Von Juni 2019 bis Juni 2020 wurden 400 Unfälle und rund 2500 Ordnungswidrigkeiten gezählt. Meistens fuhren die Nutzer nicht auf dem Radweg oder den Straßen oder waren zu zweit auf dem Roller unterwegs. Für die Fans der Fortuna gibt es weiter nicht viel zu lachen. Das Team hat sich mit einer weiteren Niederlage in die Länderspielpause verabschiedet. Bei Holstein Kiel unterlag das Team am gestrigen Sonntag mit 1 zu 2. Fortuna-Kapitän Adam Botzek mit dem Versuch einer Analyse.
1: Ja, ein bisschen die Kontrolle den Kielern überlassen. Also ein bisschen, ein bisschen nicht passiv geworden, aber nicht mehr so, so zwingend irgendwie. Wobei wir noch die eine und eine Halbchance hatten. Ja, und dann verlierst du halt die Punkte mit so einem ungefähr Meter.
3: Auch Mittelfeldspieler Thomas Pledel hat das Spiel bei uns am Mikro analysiert.
1: Wir haben es auch selber verschuldet. Es hat nicht so gepasst, die Abstände haben nicht gepasst, das Anlaufen war nicht so, wie wir uns das vorgenommen haben. Die Reaktion war die richtige in der zweiten Halbzeit, nur das Ergebnis äh, darf halt so nicht passieren. Werden.
3: Mit drei Punkten aus drei Spielen liegt die Fortuna aktuell auf dem 13. Tabellenplatz. Am kommenden Wochenende ist spielfrei, danach ist Regensburg zu Gast in der Arena. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur hier im Podcast oder bei uns im Radio, sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage antenne-düsseldorf.de.
0: Danke für den Nachrichtenüberblick. Bevor wir jetzt zu den weiteren Nachrichten kommen, habe ich noch ein kleines Anliegen. Dieser Podcast ist nur möglich, weil viele von euch uns mit einem RP Plus Abo unterstützen. Vielen Dank dafür. Für all die, die noch nicht dabei sind, vielleicht haben wir da gerade was für euch. Für nur 34,99 im Jahr bekommt ihr jetzt nämlich unser RP Plus Jahresabo. Alle Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash abo-aufwacher. Schauen wir jetzt noch auf die Themen, die heute wichtig werden. In Alten- und Pflegeheimen sollen ab dem 15. Oktober flächendeckende Corona-Tests durchgeführt werden. Ziel ist es, Bewohner, Personal und auch die Besucher besser vor dem Virus schützen zu können. Ähnliche Regelungen sind auch für Krankenhäuser, Arztpraxen und für ambulante Pflegedienste vorgesehen. Das geht aus einem der Deutschen Presseagentur vorliegenden Entwurf für eine neue Testverordnung hervor, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn herausgebracht hat. Kurz vor den Herbstferien droht das NRW Schulministerium Lehrern künftig mit Gehaltskürzungen. Sie sind dazu verpflichtet, bei einer Urlaubsreise in ein Corona-Risikogebiet die danach fällige Quarantäne bis zum Ende der Herbstferien abgeschlossen zu haben. Private Reisen dürfen nicht untersagt werden, allerdings könne es bei entsprechender Rückkehr Dienst- oder arbeitsrechtliche Konsequenzen geben, hieß es in einem Schreiben des Ministeriums. Auch bei unentschuldigten Fernbleiben vom Dienst könnten demnach künftig Bezüge gestrichen werden. Pendler können wieder aufatmen. Mehr als zwei Wochen nach dem Tanklasterbrand auf der A40 bei Mülheim ist einer der wichtigsten Pendlerautobahnen seit gestern Abend in Richtung Duisburg und Essen wieder freigegeben worden. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau NRW mit. Der Laster war unter einer Eisenbahnbrücke in Flammen aufgegangen. Die beschädigte Brücke musste abgetragen werden. Der Lkw-Fahrer und ein weiterer Autofahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Und das war der rheinische Post Aufwacher vom 5. Oktober 2020. Wie immer gilt, wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann in unserem Aufwacher News Update am Nachmittag und natürlich jederzeit auf RP Online. Ich bin Julia Marquesa, habt einen schönen Start in die neue Woche. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz wwwrp